0: Con Irene, el podcast de Irene López Azor. La codicia arraiga hondo y crece con raíces perversas que la lujuria, flor de verano. Eso decía Shakespeare, ya ahí por el siglo XVI. Por lo que deduzco que ni tan mal era esa primavera ni ese verano floreciendo, bueno, pues las perversidades de la lujuria. Pero la lujuria va mucho más allá porque quizás si nuestros abuelos los pusiéramos en una máquina del tiempo y los lleváramos a día de hoy, pues se quedarían un poquito asustados y dirían, pero ¿qué sociedad es esta? Quizás suene un poco antiguo, quizás hay que renovar los términos o quizás es que nos hemos convertido en una sociedad con una hipersexualidad o quizás hay cada vez más adictos sexuales. Hoy en el programa vamos a hablar de la lujunia y de las adicciones sexuales. ¿Te quedas un ratito conmigo? Comenzamos. Pues como hemos comentado en la introducción de este episodio, la lujuria, un tema bastante, bueno, pues controvertido, polémico, porque bien es verdad que la lujuria, dependiendo del tiempo en que lo enmarquemos, socialmente hablando, puede tener una repercusión u otra. Lo que lo que a mí me gustaría o el objetivo de este episodio, ya no es solo hablar de la lujuria, investigar su origen y sobre todo algo muy interesante que es mmm, cómo la sexualidad es tratada en diferentes ámbitos religiosos o mitológicos, cómo la sexualidad va cambiando a medida que va avanzando bueno, los años. El objetivo es cómo este avance puede provocar una adicción sexual. y, ya no es una hipersexualidad, que ya vamos a ver la diferencia que hay, sino una adicción exactamente igual que cualquier otra adicción a sustancias, como la cocaína, como el alcohol, como la heroína. Es decir, es un problema mucho más grave de lo que nos imaginamos, porque siempre imaginamos la sexualidad envuelta en algo bueno pues divertido que nos gusta, que nos entretiene, que nos da placer, pero va mucho más allá. Retomando retomando el tema de la lujuria desde el principio del programa, vamos a ir un poco a la, a la etimología, porque es muy interesante de dónde viene la palabra lujuria. Fijaros que viene del latín, de luxuria, que significa abundancia, exuberancia. La palabra en hebreo también, que es Aleph Gimelbet, que ya no solo es enamorarse, sino que es tener pasiones desordenadas. Acordaros como yo soy de estricta con el orden, pues aquí las pasiones son desordenadas. Y luego otra palabra también original en griego, que es epizumia, que es lo que es el deseo y el anhelo apasionado. Por lo tanto, si meto estas tres palabras en un cóctel molotov me, salía, me saldría la palabra lujuria y su definición. Es decir, ¿qué es la lujuria? Pues es el deseo sexual desordenado e incontrolable. Fijaros cómo pongo el matiz en el tema del desorden. Y, de, y del no control. ¿Qué significaría esto en términos más psicológicos? Estamos hablando de una compulsión. Y estamos hablando que ese deseo no es adecuado. Ojo aquí que no quiero decir que sea adecuado el mantener relaciones sexuales dentro de un entorno de pareja. No, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero siempre desde un orden interno, con un objetivo interno y con una necesidad interna. Y vamos a ver cómo todo esto se va transformando. Aparte de esta, de esta definición, lo que está claro es que siempre la lujuria y todo lo que rodea a la sexualidad es poder, es seducción, pero al mismo tiempo tiene un matiz muy egoísta, porque solo estamos pensando en nuestra necesidad, lo que yo necesito a través de una compulsión, repito que vamos a irlo enlazando con la parte más patológica en el ámbito de la psicología que sería la adicción sexual, por lo tanto si fomentamos y alimentamos este tipo de comportamientos más lujuriosos, lo que estamos expuestos es a un aislamiento que se va a hacer cada vez más consistente y persistente. Y por lo tanto, la lujuria que en un primer momento nos va a parecer como muy divertida, muy guay, y, ¡hala, qué, qué divertido es esto! Nos puede traer sentimientos de soledad, de inseguridad y de vacío. Y este es el problema a mí que tengáis conductas sexuales con tropecientos siempre y cuando nos traiga soledad, inseguridad y vacío vamos bien pero seguramente más de uno que me esté escuchando o de una esté ahora cayendo en ese momento que igual ha tenido pues varios encuentros sexuales y llega a casa y se pone a llorar porque se siente solo o sola porque se arregla ...tiene los encuentros... ...y se sigue sintiendo inseguro o insegura... ...vacío o vacía... ...sobre todo ese sentimiento de... ...¿por qué lo he hecho? ...si no me lleva nada... ...ahí es donde tenemos que empezar a tener cuidado... ...mientras no tengamos estos sentimientos de soledad... ...inseguridad y vacío... ...podemos tener conductas que bueno... ...para muchos será ordenada... ...para otros será desordenada pero que tampoco tenemos por qué estar publicándolas 250 veces. La sexualidad es algo sumamente íntimo para el ser humano y con tu sexualidad puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no te hagas daño a ti mismo. Y ya no hablo solo de un daño físico, hablo también de un daño emocional. Porque la lujuria, y esto está investigado, lo que hace es que va deshumanizando a la persona que tenemos al lado, porque empezamos a cosificar, ver la sexualidad o ver al otro desde, desde el deseo sexual como una cosa que deseo, como una posesión que deseo, no como un ser humano que igual también lo que quiere es tener la misma sexualidad que tienes tú. Y esto es un punto también a tener en cuenta. Pero fijaros que, que a mí lo que me ha llamado la atención cuando empecé a estudiar esta semana la lujuria era que, que fijaros que para el catolicismo es una corriente como muy muy definida y lo tiene muy claro como, pues la lujuria sería el contrario al amor la lujuria sería el vicio el desorden el bueno, pues el todo aquello que salga fuera de, de una relación pues estable matrimonial pero fijaros qué curioso que hay muchísimos tipos de deidades que no opinan lo mismo que los cristianos, de hecho, fijaros, Afrodita, nuestra querida Afrodita, mitología griega, diosa del amor, pues es la diosa también de la lujuria, pero la lujuria entendida desde la belleza, desde la reproducción, así por ejemplo, otra diosa de la lujuria está Anuket, que es de la mitología egipcia, Cupido, que siempre la asociamos con ese angelito romántico supermono que tira flechitas del amor, bueno, pues eh, el Cupido hijo de Venus y de Marte también es llamado el deseo amoroso, el deseo descontrolado. Dionisio, mitología griega, dios del vino, inspirador de la locura ritual y del éxtasis. Y así podíamos nombrar a muchísimos, de hecho a mí me encanta, voy a ver si lo sé decir bien, Uitaca que es de la mitología muisca, que fijaros que es una diosa de origen lunar y que lo que hace es la causa, o sea, ella es causa, cau causante de, de la desobediencia, de las borracheras y de los placeres carnales. ¿Cómo os quedáis? Ahora la amáis todas, ¿verdad? Y todos. Decís, nos vamos a hacer, vamos, fans de Uitaka, porque ella es la que te va chinchando para que seas un poco desobediente, te salgas de las normas, te coges una gorza del 15 y te des a los placeres carnales. Por lo tanto, si hacemos un análisis de... En, un poquito de esta variedad de las deidades y, y de lo que propone también una, una línea más, más católica, más conservadora, lo que está claro es que los seres humanos lo que vamos haciendo es que vamos buscando la mejor manera para adaptar y aceptar nuestra conducta cuando se pasa igual un poco a la norma. Norma que vuelvo a repetir, la marca muchas veces la sociedad y segundo la marcamos nosotros mismos por ejemplo, si somos unas personas que somos bastante conservadores y que solo entendemos la sexualidad en pareja y de repente me voy un sábado de noche y, y me echo el polvo de mi vida con X persona yo tengo que a mi cabeza darle una justificación porque he hecho algo que yo no quería. Muchos diréis, a la que exagerados, bueno, pero es que los hay. Hay personas que solo entienden la sexualidad dentro de una pareja. O por el contrario, imaginaros una persona que de repente, bueno, pues se pega el pasote de su vida y está desde la mañana, de la tarde, de la noche, y se enrolla con uno, con otra, y colenle más allá. Necesitamos, el ser humano, una explicación que nos apruebe la conducta que hemos hecho. Aunque para nosotros en un principio no fuera correcta, necesito algo. Por lo tanto, aquí tenéis un montón de deidades, de decir, que os han poseído y listo. Pero voy un poquito más allá, porque fijaros que lo que realmente marca un antes y un después es la revolución sexual del siglo XX. De, de estar con unos códigos sumamente tradicionales, con una moral sexual y con un comportamiento sexual humano sumamente marcado... ...de repente... ...pues empieza a abrirse... ...y empieza... ...bueno pues ya fijaros... La, ...el simple hecho de algo tan, tan... tan ...pues para nosotros tan normalizado... ...como puede ser el uso de anticonceptivos... ...pues ya empezó a separarse... ...claramente lo que era la reproducción... ...humana con la sexualidad... ...y estos cambios en las normas... ...lo que han ido haciendo... ...es que a día de hoy... ...ya cosas que antes no eran aceptadas... Hoy en día las vemos ultra normales. Lo que decía al principio, si trajéramos a nuestros abuelos y lo trajeramos ahora mismo a día de hoy, abuelos o bisabuelos, hablo de la gente de mi quinta 50 para arriba. Los que sois jovencitos, pues tenéis abuelos jóvenes, que han vivido esta revolución sexual. Hablo de los, los que ya tenéis una cierta edad, bueno, estarían escandalizados. ¿Y por qué quizás estarían escandalizados? Aquí os voy a lanzar una, una pregunta, pensar esto. Quizás porque ellos deseaban hacerlo. Quizás porque ellos también deseaban tener esta libertad sexual de la que disfrutamos hoy en día. Quizás porque hacían, por supuesto, muchísima gente, ya os lo digo, estoy segurísima, una sexualidad oculta y que nadie se enterara. Es decir, siempre ha estado esto. Lo único que antes se tapaba y a mediados del siglo XX se dejó de tapar. Y lo que vamos haciendo es viendo cómo esta aceptación de relaciones sexuales eh, va abriendo a nuevas formas de sexualidad que hoy en día están pues admitidas, reconocidas, en ningún momento a nadie se le ocurre decir que la homosexualidad, por ejemplo, eh, es un trastorno conductual, como se decía a principios del siglo XX, que estaba diagnosticado como, como un trastorno hoy en día, a partir de esta revolución sexual sale todo. Todo esto del de marco de la enfermedad mental a un marco social admitido por todo el mundo y con un consenso clínico. Por lo tanto, lo que hemos hecho la sociedad es ir cambiando los patrones para igualar, para ser más libres en nuestra sexualidad para no sentirnos juzgados desde esta lujuria y desde este desde este poder de lo estás haciendo fatal porque si te masturbas tres veces al día eres muy lujurioso y entonces, pues como se decía antiguamente te vas a quedar tonto y vas a ir al infierno esto seguramente muchos lo habéis escuchado ¿cuántas veces lo han dicho? ¿esto no lo decían de pequeños? de si te masturbas te vas a quedar tonto bueno, pues que sepáis que tontos tontos no os quedáis ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues fijaros que antiguamente, eh, cuando se hablaba en términos de lujuria o de vicio, estaba todo muy enmarcado. Entonces, aunque hubiera deseos ocultos, todo estaba perfectamente delimitado. Al ir cambiando socialmente este concepto y al abrir este abanico, pues claro, todo el mundo pues, pues se sube, pues pues no mal, si me da placer, bueno, me voy a subir a este, a este carro de la sexualidad. Y aquí es donde viene el problema, que la lujuria, el deseo desordenado, eh, la compulsión, todo esto ha desencadenado a lo que llamamos adicciones sexuales. Y esto es el tema que me quería centrar, porque muchos venís a consulta y, y, y siempre es la pregunta de ¿dónde está el límite?, entonces, más que, nada, más, más que saber dónde está el límite, lo que tenemos que saber es si tenemos una adicción al sexo o no. Y una adicción se puede determinar exactamente igual como otro tipo de adicción, como hemos dicho antes, del alcoholismo o a la cocaína. Y donde, fijaros que los psicólogos de los primeros que empezaron a estudiar en la Universidad de California formularon unos criterios para ubicar este desorden ...que ellos llaman hipersexualidad... ...que vamos a ver que tiene un matiz diferente... ...de la hipersexualidad con la adicción sexual... ...son dos conceptos distintos... ...aunque ellos se dan mucho la mano... ...¿por qué viene, viene, viene esta adicción? Pues fijaros que, que entre los síntomas... ...hay un patrón que se repite de, de fantasía sexual... ...y de recurrir a esta actividad, actividad sexual... ...en respuesta... A que yo tengo un estado de ánimo desagradable, pues como puede ser un estrés o una depresión. ¿Y qué ocurre? Que la sexualidad es fácil, es rápida, el placer es inmediato. O sea, con la masturación el placer lo tienes garantizado en menos de dos minutos. Pero ¿qué ocurre con estas personas? Pues que no consiguen tener... Éxito en los intentos de reducir o frenar esta actividad sexual que se les empieza a ir de las manos Y es cuando entienden que igual hay un problema Un adicto sexual tiene que tener, para empezar a hablar, una conducta constante Es decir, no me sirve Ah, es que me lo pasé fenomenal el fin de semana, mmm, salí un montón mmm, eh, Me acosté con un de gente y me lo pasé bomba No, tiene que haber una constancia Una constancia es diaria, os diría casi diaria e insatisfecha y sobre todo que se se intensifica este deseo sexual porque llega a controlar todas las áreas de tu vida y por lo tanto sube el estrés y sube la depresión y sube la culpa y empiezo a verme como atado, atrapado en una conducta sexual que no cumple el fin el fin inicial que era, bueno, pues me voy a quitar un poquito de tensión, que estoy un poco estresado, y ya está, o estresada. vale Esto es para los dos géneros, igual, aunque vamos a ver que hay diferencias en, en, en los géneros. Se dan más en hombres que en mujeres. Pero fijaros que, que aquí eh, los primeros que hicieron un estudio, que fue Rory Reid en el Journal of Sexual Medicine que cogió una muestra de 200 personas con adicciones sexuales y, y fijaros que consiguieron de 200 personas identificar a 88 personas con un patrón bastante similar bastante similar en lo que se refiere al desorden de hipersexualidad ¿vale? y las consecuencias que tenían es que fijaros el 17% había perdido su trabajo ¿por qué? porque esta conducta Acordaros que controla todos los aspectos de la vida. El 39% de estas personas habían finalizado su relación sentimental. Claro, ya la pareja no tiene sentido. Porque van buscando otra necesidad, otra compulsión. Y el 28% había, me había contraído de enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué ocurre? Que la conducta hipersexual se relaciona con una mayor perturbación emocional, con una impulsividad y con una incapacidad para manejar el estrés. Aquí yo me estoy acordando de, de un hombre que vino con, con este problema de adicción sexual a consulta y él lo definía fenomenal porque él decía, «Mira Irene, yo he de decir que era muy jovencita y, era, y estaba bastante verde». Entonces es más complicado cuando te encuentres este tipo de casos y, y no tienes todavía una buena trayectoria profesional. Pero él me lo decía muy bien, Dice, mira, yo te lo voy a explicar. Esto es como si comieras un filete. Tú comes un filete, a la hora y media has hecho la digestión y vuelves a tener hambre y necesitas seguir comiendo. Este es el problema. Y esto es, de hecho, como a mí me lo manifestaba. Entonces este hombre tenía, mmm, ya no solo que tuviera su pareja, es que tenía a tres parejas estables, más luego cada dos horas o tres tenía que parar a tener un acto sexual, porque era una necesidad, entonces claro, su economía se vio afectada, por supuesto su matrimonio afectado, sus hijos afectados, todo empezó a enrolarse en un cuadro que él necesitaba poner solución, pero lo definía muy bien, es esta incapaz de manejar este estrés, también fijaros que en, esta, en este mismo estudio vieron que el, 50, el 54% de los afectados se había dado cuenta de tener una conducta de sexo anormal entre los, antes de los 18 años y un 30% lo había constatado durante la época universitaria, es decir, que la conducta normal para un porcentaje muy alto estaba entre los 18 y los 30 años. Por ejemplo, las conductas más repetidas serán pues, la masturbación, la pornografía, el sexo y, sobre todo, que lo que está tanto de moda hoy en día, que es el cibersexo. Porque ya hoy es facilísimo tener sexualidad. Está tirado, tirado. Y fijaros que ya, en el plano de la salud, la adicción sexual se empieza a considerar como un problema mental desde 1983, es decir, es un problema mental, es un problema. Y que cuánto, lo que decíamos antes, entre hombres y mujeres, la diferencia afecta a un 15% de los hombres y a un 6% de las mujeres. ¿Cuál sería el patrón de conducta? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay en este patrón? Pues fijaros que en la adicción sexual hay un patrón de comportamiento sexual que es muy persistente, repetitivo... Y en aumento progresivo, que esto es lo que es muy importante. Es lo que hablamos siempre, es decir, no vamos a centrarnos en el fin de semana. Vamos a centrarnos que quiero todos los días y cada vez quiero más. Cada vez es como comer. Quiero comer más, pues quiero más sexualidad. Y que vas a llevarlo a cabo independientemente de que esto tenga consecuencias negativas hacia ti mismo o hacia los demás. Por ejemplo, si este aumento de conducta sexual te va a producir o te va a provocar un problema laboral, lo vas a seguir haciendo, porque te has convertido en un adicto. Si te va a conllevar a problemas familiares o de salud, o económicas, porque pagas, esto es un problema de adicción, porque estás pagando por, por consumir, unos pagan por la coca, otros pagan por el sexo. En, espero estar explicando el, el proceso mental. Y además que esta, que estas personas con este tipo de desorden sexual... ...busca en el sexo los mismos efectos psicológicos que te puede producir una droga. Es decir, ¿qué ocurre? Que una vez que termina la actividad sexual... ...te pasan estos efectos de drogadicción... Es decir, vuelvo a sentir las mismas emociones, vuelvo a sentir ansiedad, vuelvo a sentir angustia, vuelvo a sentir inquietud, vuelvo a sentir inseguridad, siento culpabilidad. Lo mismo que sentía antes de activar la conducta sexual. Este es el problema. Que este factor calmante, que nosotros entendemos que me va a calmar el sexo porque tengo mi ansiedad y mi tristeza y mi frustración... Pues no, porque cuanto más se practica el sexo, mayor es la habituación y menor es el efecto calmante. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que entonces necesitamos una mayor frecuencia o una mayor intensidad. ¿Qué significa la intensidad? Que, pues, que no nos va a servir un polvo cualquiera. Necesito más, más frecuencia, más intenso. ¿Y qué pasa con esto? Pues que nos lleva a otros estados de ansiedad cada vez más fuertes y reduce los periodos de tranquilidad. Es decir, este primer efecto calmante que estoy buscando, voy a tener todo lo contrario, porque cada vez voy a estar más intranquilo, porque no lo voy a encontrar, este efecto calmante, porque como cualquier adicción, va a querer más. Y nunca se va a conseguir. Acaso que no pongamos solución, obviamente. ¿Por qué? Porque la persona no logra solucionar la causa de su ansiedad, la causa de su problema. No, 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 no arregla su sentimiento de soledad, de vacío, de falta de autoestima. No, sino que hace que los va agudizando. Por lo tanto, hay tres factores que nos van a indicar una adicción sexual. Por un lado, la compulsividad. Esta compulsión, la búsqueda de querer más. Otra, la persistencia, a pesar de las consecuencias, lo que hablábamos antes. Aunque la consecuencia sea negativa, yo voy a seguir buscando esa sexualidad. Y tercero, y para mí la más grave, la obsesión. La obsesión que es la que nos va a hacer despegarnos del mundo real. La obsesión que es la que va a hacer que sucedan patrones de despersonalización y desrealización. ¿Qué significa esto? La despersonalización es que siento como que mi cuerpo sale y que estoy viendo como una película de mi vida. O sea, no, no va conmigo. Es como si estuviera, como si fuera un marciano y estuviera viendo. Veo lo que hago, pero no no, 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 no integro. Es como si, si nos separara el alma y el cuerpo para que tengáis una imagen mental. Y la desrealización es algo más puntual. Es como que de repente dices no me siento realizado en este mundo es como no tengo cabida en este mundo a veces se utilizan términos que son muy parecidos o sea, hay gente que los utiliza indistintamente pero bueno, si queremos ser concretos sería por ahí el matiz uno es más largo en el tiempo es la despersonalización yo me siento como que no pertenezco a este mundo o sea, como <risa> y la otro no me realizo desrealización importantísimo a dónde nos lleva esa obsesión y es necesario que existan estos tres. La compulsión, la reiteración y la progresión también. Es importante. Y estos impulsos irresistibles es porque el deseo persistente no está controlado. Y por tanto hay una dedicación excesiva, una preocupación asociada, una irresponsabilidad, no, lo que hablamos un irrealismo y un deterioro de la vida social. Da estrés, da cansancio, da ansiedad Y se puede, pues por supuesto la, Aquí seguro que todos estáis atentos Diciendo, bueno, pero, pero ¿cómo se, se expresa esta adicción? Pues desde masturbaciones ofensivas Aquí, ojo, porque yo tengo de todo Ya en consulta he visto ya Aquí he visto ya de todo Pues desde los que tres masturbaciones es un horror Hasta los que se masturban 20 veces Que yo los de 20 veces digo, a ver ¿Puedes entender todo lo que estás perdiendo te por solo masturarte 20 veces? Es decir, ¿qué te estás perdiendo de tu vida? ¿Qué, qué, ¿Dónde no estás atendiendo? ¿Dónde no estás mirando? El uso compulsivo de pornografía, todo el día viendo pornografía. Entonces, ¿no trabajas? Tendrás que trabajar, ¿no? O tendrás que atender a otras cosas. Múltiples parejas. Lo que hablábamos de la cosificación sexual de las parejas, o sea, empiezas a ver... Estas personas empiezan a ver la, la, la pareja como una cosa, o sea, como una cosificación y esto tiene un peligro inmenso, inmenso porque puede dar todo un, un, un patrón de conducta muy agresivo. Los contactos, por ejemplo, los sexuales, los whatsapp, teta para arriba, teta para abajo, mmm, pues no sé, postura para arriba, postura para abajo, orgasmo para arriba, orgasmo para abajo, por whatsapp, las tiendas, por ejemplo la prostitución las actividades sexuales de riesgo todo esto son formas de expresar esta actividad repito que si no produce lo que hemos dicho antes, lo vamos a volver a recalcar ahora para que tengáis claro cuál es el cuadro clínico no os preocupéis si vuestra chica os manda unas tetas creativas pues cuando la mande, es muy divertido de hecho yo siempre la recomiendo en consulta de que lo que estáis haciendo, pues yo qué sé, estáis imaginados que estáis arreglando el coche. Y que estáis, y decís a vuestra chica, ehm, estoy arreglando el coche aquí en el taller. Pues, por ejemplo, que ella pues, eh, ponga una foto con las tetas y ponga dos ruedas en los pezones, por ejemplo. Me parece súper divertido. O sea, a mí lo de las tetas creativas me siempre lo recomiendo en consulta. Me parece, o sea, una cosa es animar la pareja durante el día a día, que es imprescindible. Y otra cosa que se convierte en una obsesión. ...en una obsesión... ...y que nos deje de hacer... ...lo que necesito hacer... ...en mi día a día... ...y de hecho tiene... ...la adicción sexual... ...una serie de consecuencias... ...emocionales... ...las que hemos, vamos a volver a repetir... ...la ansiedad... ...el estrés... ...el miedo a ser descubiertos... ...la preocupación... ...y luego este estado de... ...ensimismamiento... ...que estamos ahí... ...en la luna de Valencia... ...sin saber nada... ...cri, cri, 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 cri... cri ...porque yo... estoy ahí... ...en mi mundo... ...de fantasía los valores personales y éticos que yo tengo, los conflictos de la conducta sexual que me produce, el sentimiento de culpa, de vergüenza, el desánimo, la depresión, la soledad sobre todo. Las consecuencias de una adicción sexual física, pues por ejemplo, pues desde las enfermedades genitales, pues los cánceres del cérvix, todos los virus, VIH, los herpes... Fijaros las consecuencias sociales, un distanciamiento emocional de los vínculos sociales y afectivos. Las personas con adicción sexual, como buenos adictos, pierden las amistades. Empiezan a tener problemas no solo de pareja, obviamente, sino problemas familiares. No, no entienden lo que les pasa. Porque además el sexo es tan privado... Claro. ¿Cómo notas tú? Que alguien cuando alguien va emporrado, pues tú le notas Cuando alguien ha bebido, tú lo notas Pero cuando alguien Ha consumido mucho sexo Pues hombre, como mucho puedes ver Que tiene chapetitas en las mejillas Pero poco más de ahí No se nota, no es algo tan evidente Por lo tanto Se empiezan a aislar Lo que hablábamos antes, las consecuencias La agresividad, los problemas legales Ojo, que una adicción sexual Te puede llevar a violación te puede llevar a lo que se puede hacer llamadas obscenas, a exhibicionismo, al intesto, a la agresión sexual pura y dura. Es muy importante tenerlos en cuenta, es muy peligroso. A nivel profesional, lo que hablamos, el bajo rendimiento, la eficacia, la productividad, por lo tanto, seguramente se pierda este estatus profesional del trabajo. Se abandonan los objetivos y hay, por supuesto, pues una pérdida de interés porque ya nuestro interés es solo sexual. Y las consecuencias, obviamente, pues, económicas, como hemos hablado antes. Y fijaros que el National Council of Sexual Addiction estima que un 40% de las personas con este tipo de problema pierden a su pareja. El 72%, 72 tienen ideas obsesivas sobre el suicidio. De hecho, el 17% ha intentado quitarse la vida. Un 40% sufre embarazos no deseados. Un 36% aborta. Un 27% tienen problemas de carácter laboral. Y un 68% corre el riesgo de contraer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, no dejemos de lado que por muy modernos que seamos en esta sociedad y nos creamos que esto es maravilloso, estupendo, y, pitiquito, y todo es divino, y todo está permitido, ojo, porque podemos caer en una adicción sexual y sobre todo porque recordar que las personas que tienen esta adicción pues lo que pues el patrón suele ser que tienen muchas dificultades para superar las contrariedades entonces tienen problemas para, para regular cada imprevisto que tiene en la vida y por lo tanto podemos hablar que, que estas personas tienen un grado de inmadurez emocional importante ¿Por qué? Porque además, fijaros que la actividad sexual es algo... Pues que es un medio rápido. O sea, la masturbación es muy rápida. Es fácil. La mente... O sea, puedo imaginarme una escena... O puedo tirar de pornografía y es ratificante atrás de un orgasmo. ¿Esto? ¿Cuánto tiempo podemos hacerlo? ¿Un minuto? ¿Dos? Venga, si sí, nos queremos distraer un poquito más. ¿Cinco minutos? Fijaros cómo... Este proceso es rápido. Y que realmente no necesito mucho esfuerzo. Y por lo tanto, como no necesito esfuerzo para este círculo, lo que va a ocurrir es que la inmadurez emocional va a persistir. Y por lo tanto, el problema se va a prolongar. Y con esto quiero este bloque terminarlo con que, ojo, hoy en día con la escuela, con dejar esta inmadurez a nuestros hijos estar pendientes de su educación sexual, no hace falta ser que seamos mojigatos y no va por ahí, es que tenemos la obligación, tanto la escuela como los padres, de hacer y construir unos límites sanos que desarrollen el autocontrol de nuestros hijos y que acepten la frustración, para que no tengan unas conductas adictivas, ya sean sexuales, ya sean de alcohol, ya sean de drogas. ...es muy importante. Un ratito con Irene... ...el podcast de Irene López Azor. Y vamos a hacer un... ...poquito de historia... ...sobre las adicciones sexuales... ...porque creo que, que es interesante... ...para esta segunda parte... De, ...del programa... ...que fijaros... ...que ya en 1886... ...se conocía como... ...hiperestesia sexual... ...pero fijaros que... ...tuvo que pasar casi un siglo entero... ...para que Patrick Carnes... ...la definiera... ...como un problema... ...y como una adicción sexual este psicólogo americano desde luego es pionero en lo, en, en lo que es definir adicción sexual e hipersexualidad ya que, que este autor hablaba sobre todo de, de, de esta, del de principal, el principal síntoma como una incapacidad para controlar de forma adecuada la conducta sexual como hemos dicho antes da igual que sea un dependiente del alcohol, de la coca da igual es exactamente igual. Pero vamos a matizar lo que ya hemos dicho todo el tiempo. La diferencia entre hiperactividad sexual... ...que hiperactividad sexual adictiva. Que son muy parecidas... ...pero tienen un matiz. Fijaros que la hiperactividad sexual... ...va a estar relacionada más con las costumbres... ...y las normas sociales de cada época. Es decir... ...por ejemplo... Si en el tiempo de nuestros abuelos se permitía eh, pues, eh, pues eso, la sexualidad dentro del matrimonio y poco más de ahí, vale, estoy exagerando porque seguro que más de uno había y más de una eh, con una actividad sexual mucho mayor, pues ahí mmm, tener igual pues esto, pues esto, mmm, amigos con derecho a roce o amigas con derecho a roce era hubiera sido considerado como una actividad sexual. ¿Por qué? Porque hay más sexualidad de la permitida socialmente hablando. Y pensar que, fijaros, que, que la sexualidad, como hemos dicho antes de la revolución sexual, es que ha sido un constructo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, que es que hasta, hasta muy 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 ya avanzado, el siglo XX ya no es utilizado y es bueno tenido en cuenta por la Organización Mundial de la Salud para eh, dividir lo que es una actividad sexual excesiva de lo que es la adicción sexual. Y esta adicción sexual es la que hemos dicho que tiene... Y despierta más críticas y más debates. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo la enfoque, muchos van a estar de acuerdo o otros no. Pero lo importante es que a día de hoy sí que es real que hay un cuadro clínico y que sí hay unos, unos puntos importantes para definir esta, esta adicción sexual. Fijaros que desde una perspectiva sociológica y ética se considera la adicción sexual o la sexualidad compulsiva como una construcción social, una etiqueta que estigmatiza a la conducta sexual y que se aparta de los estándares culturales dominantes. Esto es lo que es importante. ¿Qué es lo que domina hoy en día? Es lo que no estamos Y en base a esa normativa que domina hoy en día podemos hablar... Pues de esta, de esta adicción o sexualidad compulsiva. Obviamente hoy en día todo es muy fácil. Y todo el, está todo en la mano. Por lo tanto, caer en una sexualidad muy activa es tirado. Vamos, es, es sencillísimo. De hecho, lo raro casi es que no estemos en, en esa hiperas, hipersexualidad la mayoría. Pero yo puedo tener una gran actividad sexual... Pero no me siento culpable no tengo afectada mi autoestima no tengo depresión no tengo ansiedad y no somatizo por lo tanto no me tengo que preocupar ¿cuándo me tengo que preocupar? y aquí es donde voy a ser más específica en que tengo una adicción sexual pues primero para empezar a abrir boca que mis pensamientos sexuales sean obsesivos es decir que esté todo el día pensando en sexualidad por la mañana, por la tarde, por la noche mientras que hago la comida, mientras que hago la cena mientras que recojo a los niños mi pensamiento es obsesivo mi conducta sexual o los encuentros sexuales compulsivos, es decir van, van encaminados a aliviar una tensión más que al placer y esto es muy importante que tengas la diferencia no voy a echar un polvo porque me dé placer no, es porque tengo una tensión interna que la tengo que quitar y esto es lo que es peligroso, otra característica es la culpabilidad por, por el exceso o por, por este, este comportamiento sexual que estoy teniendo me, me empieza a, a dar culpa, no me deja dormir tranquilo o tranquila y esto va hilado a la baja autoestima no me siento merecedor de el cariño, del de amor y por eso tengo que ir a la sexualidad. O pago o miro o tengo encuentros en bueno pues en, en locales donde pueda hacer intercambios de pareja donde ni me miren porque les da, les da igual. Esto va asociado muchas veces con una baja autoestima y con síntomas depresivos. Aquí como me está escuchando alguno voy a hacerme un apunte. Que si esto no lo tenéis y hacéis intercambios de pareja o vais a locales de ámbito sexual y no tenéis estos estas características, podéis dormir tranquilos perfectamente, es decir, no hay problema. Yo estoy hablando de las personas que tienen estas características, ¿vale? Y si sentís esto es que tenéis un problema de adicción. Si no lo sentís y con esto no va con vosotros, pues pues de esa, ah, pues mira, pues qué interesante, ¿o no? O dejáis de escuchar el podcast. Pero creo que es importante matizar esto. Los síntomas depresivos la vergüenza, sobre todo el ocultamiento del placer. Estoy disfrutando. Ellos y ellas lo ocultan. La indiferencia sexual por la pareja. Me da igual. Me da igual que sea uno, que sea dos, que sea tres. Me da igual que tenga todo mmm, Tinder en mi haber. Me da igual. Porque yo lo que quiero es echar un polvo. Me da igual con quien sea. Y este me da igual. Es muy importante tenerlo en cuenta. Está denotando un problema. La falta de control. La preferencia por mantenerse anónimo en la relación sexual. No, yo no te doy el teléfono. Bueno, pues yo te digo que me llamo Marta. O Pepe me dice que se llama Juan, por ejemplo. Es decir, estas personas no no entablan una relación gratificante con, con la pareja ni con la, los encuentros no, es algo compulsivo y los nuevos encuentros van a ir presentando sentimientos de aburrimiento y por lo tanto toda, cada vez que repita la actividad sexual no va a ser fructífera ¿por qué? porque no no, no me va a satisfacer. Cada vez me aburro más. Y por lo tanto, ¿qué quiero más? En lugar de parar, quiero más. porque qué? me estará pasando? Y entonces, lo más frecuente siempre es el uso de pornografía. Por una razón muy simple. Porque quiere aprender. Uy, es que ya me he quedado sin conocimiento. Voy a ver dónde puedo seguir aprendiendo. Pero no es una cuestión de aprender. Es una cuestión... ...de que ya la actividad sexual... ...está entrando a esa despersonalización... ...que hablábamos antes... ...esa desrealización... ...que me está sacando... ...de mis objetivos de vida... ...de mi realidad social... ...y está tapando continuamente todo... ...y fijaros que... que hay unas fases muy establecidas... ...el mismo Carnes lo, lo habla... De, ...de la adicción sexual... ...la primera fase... La obsesión, la preocupación sexual y búsqueda continua, no me sirve de un día acordaros, continua de estímulos sexuales. Yo me obsesiono por la estimulación sexual y fijaros cuál es la segunda fase, la fase de ritualización. Es decir, ritualizo los encuentros o los encuentros o el acto sexual, es decir, o ritualizo la masturbación, por ejemplo, o a la hora de ver porno. Y no me importa si estoy con, si quedo con alguien, la pareja no es importante, ni las circunstancias. Es el rito. El rito que yo estoy imponiéndome para hacer algo que me lleve a una satisfacción. Que me estimula ya el rito. O sea, ya solo el, el ritual me estimula, me excita, y por lo tanto, ¿qué hago? Pues que intensifico más las obsesiones. Además, una tercera fase sería ya el comportamiento sexual compulsivo. Ya está. Y ahí, ¿qué hacemos? Que no limitamos el control de la obsesión. Es exactamente igual. Entonces que aquí, es que me he repetido todo el tiempo, pero es como si, si, si fuera una sustancia psicoactiva, es lo mismo. Cada vez que incrementa la obsesión agrega un ritual nuevo se corren más riesgos cada vez más y más ¿por qué? porque empieza a entrar en la compulsión en la fase más obsesiva compulsiva y por último un adicto sexual tiene esta fase de desesperación que aquí es donde venís a consulta claro, porque se siente impotente frente a esa tendencia de repetir el comportamiento sexual no es capaz de controlarlo y aquí es donde empieza a tener ataques de ansiedad. Se dan muchas cefalias, los temblores, las taquicardias. Y fijaros que todo esto, cuando yo una vez lo tengo instaurado, tengo una sintomatología clínica de la adicción. Hay unos síntomas. Los síntomas son, por un lado, los síntomas de conducta contactos sexuales frecuentes, masturbación compulsiva, la búsqueda de nuevos contactos sexuales para huir del aburrimiento. Porque claro, como sigo buscando, pues no se llama aburro, porque no tiene ningún aliciente. Las tentativas repetidas de poner fin o reducir esas conductas sexuales excesivas, y no lo conseguimos. La participación en actividades sexuales, pero fijaros cuál es el problema este, de esta adicción, que ya no hay excitación psicológica. Cada vez nos costaría más el grado de excitación. Y siempre la pornografía va a ser el recurso principal para ir y saber si algo me está pasando. El adicto mmm, tiene, es un gran consumidor de pornografía pero por otro lado hay unos síntomas de la adicción que son cognitivos son emocionales pues, como hemos dicho y vuelvo a repetir pero para que os queden ya claro y mmm, tipificados pensamiento obsesivo con la sexualidad o las relaciones sexuales la racionalización para seguir con la conducta sexual que es lo que hablamos al principio de las diosas y los dioses siempre vamos a buscar un, una lógica aplastante que me haga seguir, ...con la conducta sexual... ...tengo que una justificación... ...que me permita no juzgarme... ...porque si no, ¿qué ocurre? ...pues entramos en la culpabilidad... ...de esta actividad sexual... ...otro síntoma emocional... ...es la soledad... ...el aburrimiento, el sentimiento de rabia... ...de no puedo controlarlo... ...sufren muchísima rabia... ...muchísima cólera estas personas... ...tienen una muy mala opinión de uno mismo... ...la vergüenza... La indiferencia con parejas sexuales habituales, es como, como diría muchos, me dejan visto, es una indiferencia, porque es que mmm, no hay ninguna vinculación emocional. La falta de control, no solo con la conducta sexual, sino en la vida, no controlan su vida. Y hay un deseo de huir o suprimir unas emociones desagradables. Por supuesto, hay una preferencia por el sexo anónimo. Y tienen la costumbre de disociar la vida privada de la sexualidad. ¿Qué es lo que causa la adicción sexual? Aquí ya os aseguro que es muy polémico el tema, ya lo sabéis. Pero fijaos que desde una perspectiva biológica se ha intentado relacionar los problemas con niveles anormales de andrógenos, especialmente cuando existen comportamientos criminales o agresivos. Pero siento deciros que ningún estudio ha podido demostrar que estas secreciones anómalas de testosterona causan este tipo de comportamiento. De hecho, es una de, de las investigaciones que sigue habiendo no solo controversia, que no hay algo que realmente puedan los científicos decir, esto es lo que provoca la adicción. Sí que es verdad que se ha intentado explicar la adicción por los efectos de las endorfinas. Es decir, las endorfinas son unas sustancias químicas que libera el cerebro ante diferentes situaciones y que proporciona efectos de calmante y este, esta anestesia del placer, de bienestar. Y que la persona que tiene adicción al, sexto, al sexo, pues tras haber experimentado estas sensaciones de las conductas sexuales, tendría que repetirlas una y otra vez para que esta endorfina siga buscando estas sensaciones y vaya aumentando. Pero repito, la comunidad científica todavía no tiene un consenso para dar una solución desde una perspectiva biológica. También, fijaros que desde, desde la psicología se da... Se da una explicación. De muchos científicos han centrado en el tema de abusos sexuales en, en la infancia. Por lo visto, y según los científicos, fijaros que interesante, los niños que han sufrido en niñas cualquier tipo de abuso o agresión sexual en la infancia presentan frecuentemente trastornos sexuales en su edad adulta. De hecho, Carnes, nuestro querido amigo Carnes, en el estudio de 1991 que escogió 233 hombres y 57 mujeres, mujeres que trataba con adicción sexual exponía que el 82% de los pacientes decía haber sufrido uno o más abusos sexuales en la infancia obviamente ya sabéis que todo, muchos autores lo van, cuestionan esta realidad porque sobre todo hablan de que, de que el recuerdo no sabemos hasta qué punto son reales o no pero bueno, Carnes lo deja ahí como una posible causa de esta adicción sexual. Para otros autores la persexualidad sería una forma de reproducir el trauma en esta línea. Es decir, pero para liberarse, para defenderse, ¿cómo lo hacen? Es decir, si tú has abusado de mí cuando yo era pequeño, yo ahora con estas parejas sexuales voy a ser quien controle. Lo que hago es hacer una imagen invertida de lo que yo viví con la pareja que estoy ...teniendo mi relación sexual. Por supuesto, no es ni la forma, ni la misma, ni la angustia que se vivió. Entonces, porque cuando se vive, cuando se es niño, no tiene nada que ver cuando se es adulto. Pero sí que es como una especie de reproducción del trauma... ...y una forma de liberación del trauma. Por lo tanto, esto hay que solucionarlo no en la cama, sino en terapia. Y para otros... La hipersexualidad sería también una forma de controlar esas emociones en esta línea, relacionadas con ese abuso del abusador. Es como dominan simbólicamente al abusador a través del acto sexual. Pero, como os decía, es decir, son hipótesis que no están confirmadas y que, bueno, cada vez se va intentando investigar más. Pero mmm, es la que más se aproxima dentro de una perspectiva psicológica para saber cuál puede ser en muchos casos el origen. Y con esto concluimos el episodio de hoy de la lujuria de los viejos tiempos pasando por la revolución sexual, hablando de diferentes deidades y acabando con una posible adicción sexual una cosa es la libertad y otra cosa es la adicción. Conocer por qué hacemos las cosas y en qué medida hacemos las cosas nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y si algo falla poder pedir ayuda. Y hasta aquí el programa de hoy, el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Por supuesto, espero todos vuestros comentarios porque entiendo que este tema va a ser controvertido y que me vais a dejar un montón de comentarios. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis mi página web, irenelopezasor.es. Y que nos vemos el jueves a las 9 de la noche en Un Ratito con Irene Live a través de mi Instagram. La cuenta de Instagram es irenelopezasor, asor con dos S. Y nos escuchamos en el live del jueves. Y si no, el domingo que viene. Os mando un abrazo muy fuerte y que paséis una feliz semana.